1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy martes 16 de agosto, un, como dice mi compañera y súper amiga consentida, Alejandra Salcido, un martes más de Demente Financiera, el día de hoy, con un super mega tema. Alejandra Salcido, ¿cómo estás? Muy Respira. bien, sí, Ya estoy <ríe>
0: llegando a penitas, pero muy contenta de compartir, como siempre, un martes más de cabina,
1: me encanta. Oye, porque aparte, esta ciudad se ha vuelto de locos. ¿no? Sí. Tráfico por todos lados, eh, está el tráfico. ¿Sabes qué
0: creo? Que nos habíamos acostumbrado a pandemia.
1: Y ya Y cálculos no había del tráfico tiempo.
0: que, ajá, y entonces ya de repente dices, claro, en 15 minutos estoy ahí y ya no llegas en 15
1: minutos. No. Y para mostrar un botón. <risa> dices, llego en 10 minutos, en 5 minutos, en en X y calculas sí. el tiempo, incluso las aplicaciones te dicen que vas a llegar en cierto tiempo y no llegas en ese claro. tiempo. O sea, ya ni las aplicaciones saben. O sea, este mundo se está volviendo este, un, caos. Un, un caos, dice la canción Johnny. La gente es, cada día está más loca o algo así, dice la canción. Entonces, sí, de plano, hoy en uh -huh. de mente financiera claro. estamos, estamos locos. Ay, sí. Pero ya, estamos aquí,
0: que es ya importante, estamos aquí, Con un tema padrísimo,
1: un, un tema, yo creo que. A nosotros dos, de nuestra época, digamos, ¿no? Y yo creo que sí. mucha, muchos de nuestros radioescuchas y la gente que nos ve a través de Facebook y nos escucha en nuestras redes sociales en eh, Mujer Radiante, sabe perfectamente, somos de, como de la época contemporáneos, ¿no? Sí. Y la, el término chaborruco. Para empezar, yo creo que deberíamos de, de empezar desde ahí. El tema de del día de hoy se llama Chaborruco y rico, o Chaborruco y millonario, Oye, a mí me, ¿no? me gustaría
0: empezar... Si no tienes inconveniente dirías tú, con un tema que te toca a ti, pero que traigo yo. A ver, pues. Cifras duras.
1: Oye, o sea, ya... O sea, a ya... mí me tocan
0: las cifras y a mí como lo más emocional, pero cifras Entonces
1: duras. Entonces no me toca lo emocional, Ajá. me prepararé a lo emocional.
0: Okay. No, pero, pero me gustaría empezar con eso. De acuerdo con el INEGI, el censo del año pasado, México, que es un país de 126 millones... 14,024 habitantes, en 10 años la población de hombres y mujeres subió su promedio de 22 a 30 años, para empezar, o sea, antes teníamos un promedio de 22, ahorita ahora es de 30. 30.
1: Somos más longevos. Sí,
0: como promedio de edad, somos el país número 11 en tamaño de población, y el 25% es menor a 18 años, el 25%.
1: Muy poca, muy poca. Y el 60
0: años. tiene entre 18 y 59. Y el 15% son mayores a 60 años. Lo que quiere decir que somos cada vez un país de más chavorrucos. ¿De
1: <risa> es correcto. ¿Estás es de acuerdo? Correcto. O sea, no queremos decirlo tan tan fríamente.
0: Todos tenemos un amigo chaborruco.
1: O, sea, o somos
0: o, o, el chaborruco de alguien.
1: O nos sentimos chavorrucos. O sea, de repente te identificas porque dicen, viernes de chavorrucos, ¿no? Y de repente yo veo en las aplicaciones, en estas aplicaciones móviles que dicen, ay, yo a los 30 ya en mi casa me quiero dormir, ah, eh, sí, este, ya no quiero 30? salir de, de fiesta. Oye, yo a los 30, a los 25 andaba de mega fiesta. Y luego dicen de repente también, oiga, no habrán tardeadas para que ya no nos desvelemos. Y o sea, pero así.
0: yo me he preguntado muchas veces, o sea, ¿a qué edad eres chaborruco?
1: ¿A qué edad eres chaborruca?
0: Porque digo, yo estuve investigando, me puse a hacer la tarea. Porque, o sea, igual y si, le, si me preguntas a mí.
1: ¿Te a crees chaborruca?
0: No, no, no. A lo mejor yo digo, ay, chaborruco, el amigo de no sé quién, que ya tiene cincuenta y tantos, casi sesenta.
1: Pero, yo, sí, no pero yo no soy
0: chaborruca. Claro. Pero a lo mejor si le preguntas a mi sobrino, que tiene veinte tantos, dice, mi tía es chaborruca. Y a lo mejor, si le preguntas a mi sobrina de nueve, dice mi hermano es chavo ruco. Mi
1: tía, es Alejandra, es chavorruca.
0: ¿No? ¿no? Sí, eso diría ¿No? el de 20. Pero me refiero, le preguntas a la de 7 y dice mi hermano es chavorruco. Pero realmente ha quedado el ruco. Pero Gran
1: incógnita.
0: ¿Verdad? Entonces, mira, yo encontré que formas parte de las personas de chaborrucos cuando tienes entre 38 y 45 años. Que más o menos, o sea, realmente, porque hace cuenta. Las generaciones van pasando y un chaborruco puede ser de cualquier época, ¿no? De alguna manera sí, claro. tú dirías, cumples 38 hoy o en 5 o en 10 o cumpliste hace 5 y eres un chaborruco. Pero la frase chaborruco como tal o el término chaborruco como tal, así como a los millennials o así, aplica a la generación que nació entre 1961 y 1981.
1: Soy chaborruca Definitivamente. Aquí varios de nuestros radioescuchos dirán: Yo también soy esa. Aquí, Gabina ya varios alzaron la mano que también Y lo son más, chavos más
0: interesante que me encantó de esa parte es que nos, me incluyo, no bueno. les, nos tocó la época de transición de la tecnología análoga a la digital, ¿no? Que tenemos mayor adaptabilidad. Somos una generación relacionada a llevar a cabo los cambios, tanto políticos, como sociales, como económicos, como tecnológicos. Y esa parte me encanta.
1: No, y ahí es justo, me encanta, porque me encanta sí. platicar con, con Ale en este, y preparar programas, porque ustedes deben de saber que nosotros preparamos el programa, proponemos el nombre y todo, y ella hace su parte, y yo hago la mía, y de repente dice... Congenemos increíble des, ¿no? De, 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 mismo desequilibrio sí. mental, y traemos incluso hasta las mismas investigaciones y todo. Y ahí es donde te voy a decir que entra la parte que, que yo me toca retroalimentar, a todos nuestros radioescuchas y, y comentarles que efectivamente la generación, por decirla de esta manera, Chavo Ruco, es la que une a la generación antigua, a la generación de los... este Sí, de eh, los papás de antes. millennials le Ajá. llaman, ¿no? De los, de los que son ahorita de los sesentas, con los millennials. Ajá. Entonces somos la generación de unión entre una generación, digamos, un... eh, no quiero ofender a nadie ni mucho menos pero una generación de 60 años este, de una edad más, más que adulta más
0: que más que, re, que referirnos a adultos yo pensaría que es la época no
1: ajá la época este, la forma
0: de pensar de actuar de educar de trabajar,
1: etcétera, etcétera. Exacto. y la era de los famosos millennials Millennium. no entonces somos esa parte de chavorrucos esos entonces ya nosotros ya definimos parte de lo que es un chaborruco. Sí. si tú estás en ese rango identifícate como chaborruco. aquí alza la mano y di soy chaborruco y dilo con orgullo soy chaborruco con orgullo porque además
0: es una super generación <risa> es una super generación bien Rafa, aquí en Camila alzando la mano todo,
1: Rafa aquí también pero no, honestamente todo un es
0: una super generación súper adaptable que nos han tocado cambios impresionantes como bien lo dice aquí Tecnología, políticos, sociales, económicos, de todo tipo, y que además hemos sobrevivido con una alegría y con un quiero seguir viviendo.
1: Sí, <risa> sí, efectivamente, y me encanta tu entusiasmo, lástima que te lo voy a quebrantar a todos nosotros, nuestros no, chavos porque efectivamente hay de todos, hay chavos rucos que, porque vamos a entrar al tema netamente sí, También, también esa parte. Financiero, <risa> financiero, porque sí, efectivamente somos chavos rucos. Y obviamente, eh, al ser una unión entre los Centennials y los Millennials, es una generación eh, que tiene mediana conciencia de la cuestión financiera, porque si bien es cierto los Centennials, pues realmente habían otras condiciones económicas, otras condiciones políticas, otra otras condiciones económicas, había más eh, posibilidad de que las familias fueran más grandes, etcétera, etcétera. Nosotros todavía tenemos como este senté como, perdón, como chavos rucos, tenemos como la, también la visión de tener una familia, a lo mejor dos hijos, tres hijos, etcétera. Pero ya los millennials dicen, yo ya no quiero hijos. Entonces, también ahí va en decadencia la, lo que comentabas en un principio, no la parte de la población, no, sí. eh, la, la cuestión también, y no solamente de la población, las creencias y sobre todo el ámbito económico, y financiero de las familias.
0: Que bueno, ahí sería como la parte positiva de la generación. No sé si es generación, porque no es generación. Puede no. ser chaborruco en, en muchos este, en muchas generaciones, ¿no? No, ahorita pues
1: estamos hablando de la generación que corresponde Ajá, a... sesenta del
0: 61 al 81, ¿no? Más es o correcto. menos, que es cuando aparece de alguna manera el término chaborruco. Esa es la parte como padre, ¿no? El decir somos adaptables, nos tocaron muchos cambios, resistimos esos cambios, toda esa parte... Pero viene como bien tú lo dices, la otra parte de inmadurez. Sí. De alguna manera, ¿no? De que a veces son papás de familia, incluso sus hijos ya son adolescentes, a veces hasta adultos, a veces ya están hasta casados, y de alguna manera tú quieres seguir como... Eh, de hecho, hay un síndrome de, de Peter Pan. Sí, claro. ¿No? Que te el dicen síndrome. el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que de alguna manera yo pienso que de los 15 a los ¿Qué te gusta? No sé, 25. A lo mejor te cuesta trabajo entender que ya eres adulto, que sí, que no. ¿Pero qué pasa cuando quieres seguir extendiendo esa etapa?
1: Sí, claro que... Eh, bueno, por ahí yo no quiero comentar muchísimo más, pero eh, saludos a, a Fernanda, mi hija, ah, un día okay. de... vas de... a saludar, No, saludos a Fernanda, mi hija, pero un día me dijo, estábamos platicando con un amigo y le dice, muy quitada de la pena mi hija, a mi amigo me dice... Le dice, ah, es que mi mamá es un adolescente, mi, mamá es así, no te preocupes, pero muy madura. Ella sí, me sí, dice, sí. mi mamá es así, mi mamá es una adolescente en un cuerpo de adulto. Y yo. Y, dices, y yo ¿te sí, puedo sentirme
0: no, bien o no sí, mamá, mal? Soy
1: chaborruco, no Exacto. soy chavorruco, ¿no? Porque efectivamente hay muchos que, independientemente casados, no casados, solteros, este con hijos, viviendo con papás, no con papás, etcétera Llevamos cierta alegría, cierta nostalgia de esa eh, de esas reuniones familiares que hacíamos, cierta, de esas y hasta, A veces hasta
0: cierta inmadurez, pero linda, no sé cómo Ajá. expresarlo
1: Y también llevamos como que esa parte de no queremos que lo que nos hicieron nuestros papás hacerle Replicarlo. a nuestros hijos. Entonces somos también una generación sí. de cambio. Y justamente en esa parte de generación de cambio vamos a platicar de toda la también cuestión financiera y la desbandada financiera que hemos hecho los desastres financieros y cómo podemos mejorarlos porque estamos todavía a muy buena edad de poder mejorar este mundo para los millennials que traemos atrás, con esto vamos a regresar por favor no se vayan, está muy interesante todos los chavos rucos, no se vayan <risa> y entonces Ale volviendo al tema, volviendo al tema ¿qué desastres financieros eh, hemos hecho realmente eh, vamos a empezar con situaciones, ya pero como la parte divertida, ¿no? Fíjate que me regresaría solo un poquito
0: para, para, para decir esta frase. Dicen que ser responsable significa ser maduro y que ser maduro significa ser responsable, uh -huh. ¿no? Y entonces de repente tú dices, es tan claro como el lodo.
1: Claro, igualito, o sea. Entonces como eso el pasa agua clara. un poco
0: con la, con, con, con la parte de los chaborrucos, ¿no? Entonces, entre la parte divertida de quiero seguir siendo joven y la parte de ya soy papá, tengo esa responsabilidad y tengo una situación financiera que afrontar, no sé si es correcto el término decir, afrontar a pasado porque no hice nada, a presente porque ya estoy viviendo como un papá responsable que tiene ciertas obligaciones, etc., y a futuro, como dices tú,
1: por mi viejito del mañana, ¿sí?, Efectivamente, o sea... Esa es la parte. Sí, esa es la parte que... Eh, porque tenemos una, eh, vamos a decir, cultura de nuestros papás, sí. que realmente vimos que nuestros papás, bien dicen, eh, a nuestra edad a lo mejor ya tenían casa, Co dos casas, coches. coche, un trabajo bien remunerado Las escuelas este, de los
0: hijos pagan o
1: no. por lo menos más estables y si ah, no eran pagadas pues eh, iban sí a escuelas de, de gobierno pero bien o sea este bien comidos bien este, atendidos bien vestidos bien incluso planchados o sea yo me acuerdo mucho en la secundaria no que de sí, repente la era otra tendrías que eh, ir con zapatos boleados este... las camisitas bien planchadas
0: la calceta
1: blanca ¿no? Y, y en escuelas de gobierno incluso las letras bordadas, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Entonces, y eso lo hacía tu mamá porque, o tu abuelita porque sabía hacerlo en casa, ¿no? Entonces, esas tradiciones se han perdido y también eh, tenemos como esa eh, educación financiera que vemos y dices, ¿cómo le hacían nuestros papás para hacer todo ese tipo de cosas con nosotros, ¿no? Y con todos mis hermanos, porque a lo mejor hay gente que aquí tiene tres, cuatro hermanos y, y tiene uno o dos hijos, ¿No? De hecho,
0: incluso, mmm, no sé si te pasa a ti, pero yo lo he pensado, te debe de pasar a ti con Fer, porque digo, yo no tengo hijos, <ríe> la cuestión de educación. Sí. Que tú dices, ¿cómo le hacían con cuatro o cinco hijos? Y los cinco hijos estaban educados, no contestaban, obedecían.
1: Con una sola seguían mirada. Seguían la
0: mirada. Y ahora tú tienes uno, no quieres volver a saber de un parto, y el chamaco te da tres vueltas. sí. Por incluso, ya no digas a lo financiero en esa parte, cómo sí. le hacían
1: y, y es es complicado en, es, en ese sentido y aparte de todo eh, ahorita en la edad de los chaborrucos o la parte de los chaburrucos, así crudamente hay dos situaciones o de plano heredamos de algún centenial o de nuestros papás o heredamos o de plano vamos a tener que ver por nosotros mismos Porque de plano la generación Millennials o la gente joven Está viendo por ellos mismos Están haciendo, son personas que de repente O jóvenes que pueden eh, No les interesa Quieren vivir más la vida O sea, tienen disfrutar más ese concepto más. Disfrutar más, vivir más la vida Y pueden tener un trabajo freelance Que a lo mejor son tres trabajos No les interesa mantener un seguro social No les interesa preocuparse por su futuro No sí, les interesa... Sí, sí pero también eh, nuestra generación de chavos rucos no vamos a soportar financieramente, hablando en un futuro, que vivan con nosotros. Eh, hay un dicho, va a variar los dichos para de, de, de la mente financiera, ajá, exacto, que dice que tus papás no son, en el caso de los millennials, tus papás no son un eh, seguro de retiro y a los papás les dicen que tus hijos no eh, no son tampoco una alcancía o para tu futuro. Entonces, claro. ni uno ni otro van a, van a poder depender a comparación en el caso de los tenían que si sí podías estar en casa de tus papás y te apoyaban y te daban. Y más que eso tenías ¿no? el
0: rollo de una jubilación segura, ¿no? Ya sea que estuvieras en una empresa, no sé, tipo Pemex, Telmex, esas que son jubilaciones padrísimas, o que tuvieras una jubilación por eh, parte del IMSS, Alfobiste del como que ya era algo normal y tradicional y ya de repente cambia todo el sistema y dices y ahora qué pasa
1: y ahora qué vamos a hacer porque justamente no puedo depender ya de mis padres a menos de que me hayan dejado una buena herencia no sí nosotros
0: como chavos rucos ya no tienes esa seguridad si no la prevés o no la trabajas justo en este momento sí estamos como en la etapa si no me equivoco tú eres sí la no es correcto y los chavitos están como en el rollo de que ya no hay nada de
1: eso en su mente, ¿no? Sí, 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 porque vamos a vivir la vida y no quiero decir la vida loca, pero vamos a vivir la sí, vida. A no, este, no me preocupa ahorita. Ya entrarán, ya entrarán a su época de poderse preocupar por esta parte, que de hecho hay muchos muchos niños y mucho, muchos, muchos que sí se preocupan, pero no es el tema del día de hoy. Uh -huh. Ahorita estamos hablando de la generación intermedia, que obviamente está en una etapa en donde puede hacer muchísimo por tu viejito de Que mañana. justo
0: estás en la etapa de poder salvar tu viejito de
1: mañana. Exacto, ¿eh? y eso es justamente al punto que queremos llegar. Que financieramente hablando, estás en la época. Si estás, tú, tú eres de esta generación, de estos años que mencionamos anteriormente, ¿me lo repites, Ale? Mil... Ah, Mil que... 1961-1981. Si tú naciste entre estos años, estás en digamos yo les digo a muchos de los clientes que asesoro y que, y que platico con ellos les, dije, les digo, tienen un boleto el punto de lotería en sus manos tienen un boleto de lotería en sus manos porque ahorita todavía tienen la capacidad física, mental uh -huh. y uh -huh. a lo mejor no tanto económica pero para eso hay que hacer un plan financiero pero eso estamos... para eso tenemos que ir trabajando en todo esto porque, porque estás con un boleto de lotería de que si no Aprovechas y lo usas Definitivamente O vas a tener un problema Con tu viejita mañana O vas a tener una plenitud Con tu viejita mañana Tú decides Realmente yo quiero invitar a toda la gente Que nos eh, está escuchando ahorita Y que nos ve por nuestras redes sociales que nos
0: va a escuchar después. Y que <risas> nos va a
1: escuchar después Que están entre esta eh, Generación de 1961 A el novecientos 1981 ochenta Y uno. Tienes un boleto de lotería en las manos, tú sabes si lo aprovechas o si en, cuando tengas 60, 65 años, 70 años, te vas a arrepentir eh, si, lo, si lo pudiste usar o si lo subis, supiste este, aprovechar. Porque realmente es tienes la fuerza, tienes la capacidad de poder hacer eh, físicamente, mentalmente, económicamente, sí. aunque la gente diga, es que no tengo para ahorrar. Es que no se puede. Digo, es que no, sí aquí tú eres la experta, porque me queda
0: claro. Si no me equivoco, tuvimos un programa con Jaime,
1: que ¿Sí? hablamos
0: de la pensión de la ley... Con
1: 73. Jaime, con Iván.
0: Con Iván, perdóname. Siempre le digo Ajá. Jaime, no sé por qué, y si me escuchan, se va a reír porque la vez pasada. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Ajá. Pero bueno, con Iván, que hablamos de la ley o sea, 73. 73, iba a decir 74, 73... Y que justo estamos en la oportunidad de decir, oye, ayúdame, a ver, chécame cómo estoy, qué si sí pago, qué no pago, cómo puedo hacerme de una pensión, aunque a lo mejor no haya trabajado los años necesarios, todavía estamos a tiempo, y me y me incluyo, de retomar el tema y tener por lo menos una pensión que te haga un ratito.
1: O por lo menos una vejez tranquila. Porque en este momento yo, yo les quiero decir que somos más conscientes a lo mejor a, a, a las personas que están en mi edad, en tu edad, a la edad de Rafa, que cabina, ahorita los chicos, algunos que, que estudian aquí en redes sociales, que realmente piensen cómo quieren vivir en su vejez. Sí. Mucha mucha gente dice, es que a lo mejor no voy a llegar, no voy a estar, este, qué tal si me muero antes, pero ¿y si sí si llegas? Sí. ¿Y si sí si llegas? Ya vi, ya platicamos en el primer bloque la parte de la longevidad, ¿no? Ya cada vez somos más longevos sí. y vivimos más. Entonces, realmente, ¿para cuántos años te va a alcanzar vivir y tener realmente esta solvencia? Y acuérdate que ya en esos años empieza el deterioro también físico. Entonces, sí. tienes que gastar en cuestiones médicas, en cuestiones este, sí, de, todo, de, de asistencia. de,
0: fin, de finalmente
1: asistencia yo platicaba justamente con, con una persona ya mayor y le decía necesita realmente necesitamos pensar no solamente en, en estar bien financieramente hablando el plan financiero para un retiro no viene nada más basado en una idea de voy a tener dinero para cuando esté viejito sino también para voy a sobrevivir tener, no para sobrevivir Ajá. viene vienen varios factores para sobrevivir sí. para mi salud viene la parte de todo, vivir bien y sobre todo también porque porque incluso habemos gente y me incluyo porque para allá vamos, ¿no? Hay gente que incluso si tú las ves de repente va al banco y no entiende la modernidad, no entiende. Entonces vas a necesitar quien te apoye o quien te ayude y si no tienes hijos o si decidiste no tener hijos, o si tus hijos viven en el extranjero, viven en otra ciudad, no tienen el tiempo de apoyarte, incluso hasta para ir al banco, hasta poder hacer una sí. transferencia, disponer de tu propio dinero, tienes que tener un agente de confianza, no no dije agente, una persona, persona. una persona de confianza también, que te pueda asistir incluso para este, ver las letras chiquitas, de no solamente de los contratos, sino ya ver las letras chiquitas de lo que estás firmando, que te diga aquí firma. Que de, de alguna no. manera
0: es una ventaja que tenemos, por ejemplo, con nuestros papás, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá sí es bien tecnológico, pero, pero nosotros tenemos esta ventaja.
1: Ahorita vamos a regresar cosas. con eso porque ya nos están diciendo aquí en cabina que estamos muy emocionadas. regresamos sí. por favor, no se vayan. Y bueno, estábamos platicando de las cuestiones financieras. Sí porque efectivamente tenemos, como les comentaba yo, por favor, saquen su libreta de olvidos que cuestan. Ya sé que la vez pasada la tenemos un poquito olvidada. Radiada. Pero saquen su, su, su libreta de olvidos que cuestan y anoten ahí si eres de esta generación y, o si conoces a alguien o si tus papás son de esta generación y estás escuchando en este momento este programa y dices, oye, ¿qué onda con los papá, con los ricos? Oye, tienes un, un billete de lotería. llega con tu papá y dile, ¿tienes un billete de lotería? Ya lo sabías. Anoten ustedes en sus olvidos que cuestan, checar si tengo un billete de lotería en para hacer en mi retiro, en mis pensiones, en toda esta parte, y verificar si realmente puedo hacer algo, o si yo tengo algo en el seguro social, en el ISTE, qué pensión ya, ya llevo. Investiga. Es? Investiga, o sea, investiga cómo va mi boleto de lotería, ¿no? Y
0: de hecho comentábamos antes del corte que, bueno, comentaba yo, que tenemos esa gran ventaja contra nuestros papás, ¿no? Porque digo en particular mi papá, que yo lo admiro muchísimo, porque a pesar de que tiene 93 años, se la vive en su teléfono y manda fotos y mensajes y es así muy digital, cosa que no sucede con otros adultos mayores, ¿no? Mm -hmm. Nosotros tenemos la gran ventaja de estar en medio y de sí usar la tecnología todavía bien, no como los chavos ahora, pero la usamos bastante bien. A diferencia de ellos, eso es una gran ventaja, ¿no? Porque todavía, está, porque ya estamos de alguna manera inmersos en esta nueva generación en cuestión tecnológica,
1: uh -huh. y eso nos
0: ayuda mucho. Sí. Es una gran ventaja para checar, para verificar, para buscar, para investigar, incluso qué podemos hacer, y por supuesto acercarnos como siempre a un especialista, que es lo que siempre recomendamos en este programa, que nos ayude, ¿no? Porque no es lo mismo que tú investigues y pongas ahí tu, este, no sé, la última vez que trabajaste a lo mejor asegurado y veas en qué, en qué este ley estás y cómo te toca llegar con alguien y no es porque esté aquí presente, pero como yo que tengo a mi súper asesor <risa> y
1: digas, oye, a ver, tú encárgate
0: de esto que tú sabes, ¿qué puedo hacer para tener de alguna manera asegurado mi futuro?
1: Claro, y sobre todo no solamente asegurado tu futuro, sino el que no tengas que, de, la, tu dependencia, asegurar ¿Sí? la, que no tengas que depender de tus hijos, porque la verdad, eh, el otro día platicaba con un familiar y me decía, yo literalmente no espero nada de mis hijos, o sea, no espero que me dejen nada, no espero que trabajen por mí, no espero que me den de comer o que me arrimen un plato, eso, yo tengo que ver por mí, y era una, una, una chica que justamente está en edad este chavoco, y mira que adora a sus hijos y todo, y sus hijos la, la, la adoran, Y es lo que ¿no? te iba a
0: decir, y me imagino por lo que comentas que son chavos padres, ¿no? Sí, Que, y, que son y, chavos y que un
1: resultado. Y a lo mejor dices, bueno, ok, sí, sí les van a dar, pero ella me decía, bueno, yo le decía, bueno, es que tus hijos se ven muy bien. Sí, y seguro van a... Van a, a, van a contribuir. Van, ajá. Y me decía, a lo mejor sí, pero yo no quiero ellos tengan esa obligación, esa carga ¿No? yo no quiero ser esa carga claro. entonces también ese es otro punto importante si tú no quieres ser esa carga no para tus hijos, si tú no quieres tener esas obligaciones y sobre todo también hay gente hay gente eh, chavo ruco que actualmente se hace cargo de sus papás, que ese es otro tema que también ya tenemos planificado ...que vamos a tocar en este programa... Así es. eh, ...que les vamos a adelantar un poquito... ...que se llama Haciéndote Cargo de tus de las Finanzas de Tus Papás... ...y en esta parte es... ...hay, hay gente chavurruca... ...que es muy responsable en ese sentido... ...y se hace cargo de... ...no solo de las finanzas de sus papás... ...sino de sus papás en, en, en concreto... ...pero... Uy, y, ...y ya ahorita por ejemplo muchos de estas personas dicen, no, es que yo ya no quiero que mis hijos se hagan cargo, quiero, así como estoy rompiendo paradigmas en que no me peguen, o sea, que no me peguen, sí, en que el, me sí, pegaron, sí, sí. ¿no? En mejorar vez, la, toda la situación. Ajá, no quiero romper con familia. este paradigma, también voy a romper con esto, ¿no? Entonces, si no queremos, y si, más bien, yo, si sí queremos romper con este paradigma de depender de nuestros papás o que nuestros papás dependan, dependan de nosotros, tenemos que hacer algo como Rucos en este momento porque es la mejor época y estamos en la mejor o la otra situación. parte también
0: no de repente es la generación donde mi papá tenía tres trabajos sí pero nunca el, lo veía
1: el, el ya me voy vieja ya no. me vine sí. vieja alguna vez tenía tres progreso, cuatro esa trabajos película, ¿no? pero yo
0: no disfruté a mi papá entonces yo no quiero eso yo uh -huh. quiero que mis hijos me disfruten y también quiero tener una ya no digamos vejez, porque vejez yo ahorita me imagino viejito, viejito. Pero mm -hmm. la verdad es que ahora ya tenemos una vida mucho más saludable, ¿no? Pero de alguna manera una vida más plena, ¿no? O sea, ya no ya no estar trabajando tan grande, ya te disfrutar un poco más de todo lo que tú hiciste, incluso de tu propia familia, de tus aficiones.
1: Sí, porque incluso dices a los 60 años eh, quieres viajar, pues a lo mejor sí, pero tu situación o tu condición física a lo mejor pues ya, ya no te no va igual. a dejar irte a subir y a montarte a la tirolesa. Hay personas uh -huh. que sí, obviamente, si sí se cuidaron, porque no solamente estamos hablando en este plan financiero de que se va a cuidar. Eh, tu yo del mañana, sino también tu yo del presente, entre tu alimentación, tu salud, cómo te cuidas, cómo quieres tu llegar. Tu a los mental los, a los, claro A los 60, a los 65 años, ¿quieres llegar saludable o quieres llegar realmente eh, a los 65?
0: Entubado. Es no, tu. En, este con andadera, con sigla. Sí,
1: claro. Entonces, ¿cómo realmente quieres llegar? Entonces, realmente los chavorrucos del entre 61 y 81. Sí. Estamos con un billete sí. de lotería. Y fíjate en que, las manos. que yo
0: creo que, que dentro de todo hay que ir ganando la capacidad de saber qué hacer contigo mismo. Y eso es una oportunidad que también tenemos, ¿no? Tomar decisiones que te dejen más satisfecho, pero también mejor económicamente hablando, ¿no? De alguna manera no es lo mismo. Eh, bueno, es como llegar a ser ruco, hablando del término chavo ruco, pero de la mejor manera.
1: Claro. no Disfrutable. Y sabes que también esto es una enseñanza que también vas a dejar a tus hijos,
0: claro. que son los
1: millennials. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos, como comentábamos en un principio, hay mucha gente millennial claro. que no quiere saber o no le interesa. O ahorita tiene cuatro o cinco trabajos, o trabaja freelance. Y sí, porque ahorita trabajan en
0: casa, ¿no? Que Ajá. es más cómodo.
1: O, ahorita están, o les interesa viajar y todo, y de repente sí ver... Eh, esta situación de los papás y les puede caer el 20 y decir, efectivamente yo quiero hacer, y también puedes, es una enseñanza de vida, tú como chavo para tus hijos, sí. millennials entonces eso yo creo que sería una parte muy positiva y muy buena que desde los centennials, y ahorita nosotros la generación que estamos intermedios, no recuerdo ahorita cómo, cómo se llama, no son los chaborrucos pero eh, no me recuerdo si es la generación, no recuerdo, tal, lo, lo checo, y los millennials, podemos y la generación X, ¿no? Todos podemos dejar sí. una herencia. Creo que somos una generación de unión entre, entre todas las generaciones, entre lo que fue y lo que puede ser en un futuro, ¿no? Y creo que podemos dejar una muy buena semilla.
0: Fíjate que yo te diría que, que a, a raíz de, de, de alguna manera de estos programas y que, que he estado aquí participando contigo durante este año y piquito que llevamos al aire, yo en este programa de Chavos te diría que hay cosas que me hubiera gustado conocer y haber aprendido y haber escuchado y sobre todo haber sido consciente cuando era más chava, o sea, hay como cosas que de hecho anoté, que yo digo, ta, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 20...
1: ¿Lo hago de una vez?
0: Y lo digo precisamente para todos los chavos que nos escuchan. Igual, como tú dices, estamos en la justa oportunidad de todavía poder hacer algo y salvar nuestro futuro, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero también el mensaje va un poco para los chavos. Porque si yo hubiera tenido la oportunidad de saber esto y de que alguien se hubiera sentado conmigo y me lo hubiera explicado... Siempre dicen que no experimentas en cabeza ajena, ¿no? Pero yo creo que si, si lleváramos algo de finanzas, desde que somos chavitos y todo eso, la cosa sería diferente. Pero específicamente el decir, ¿cómo no supe esto antes? Creo sí. que mi situación financiera ahorita sería distinta.
1: No, incluso si te pones a pensar, y todos nuestros radioescuchas se ponen a pensar, ¿cuánto dinero no sé qué tengas ahorita? ¿30, 30 40, 35, 39, sí, 20, 20. 22,
0: quién sabe cuánto no dinero
1: ha pasado por tus manos. Sí. ¿Y en qué te lo has gastado? O sea, no necesitas hacer un Excel ni. No, 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 nada más así. Cierra los ojos un momento en lo que vamos a corte y regresamos sí. y vamos. Cierra tus ojos, te invito a que hagas este eh, pequeño análisis. Eh, análisis. Cierra tus ojos y ve en tu mente todas las cosas que Has comprado, que has tenido que realmente a lo mejor no has necesitado, y a lo mejor sí las has necesitado, pero hubieras podido prescindir ¿sí? de ellas. A lo mejor un super teléfono, etcétera ¿Cuánto dinero ha pasado por ti? Y yo manos? de regreso
0: les comparto ¿no? el que yo saqué, el y mío. Y
1: con eso regresamos. Haz tu ejercicio y regresamos. Regresamos aquí a De Mente Financiera. Ay, ay, qué tristeza me da, no saben. El gusto, que me, el gusto, que, me el gusto gusta, que me gusta El gusto que me gusta Estar aquí con ustedes todos Pero los se nos martes. va muy rápido el tiempo Eso ya. Me, choca, ya me choca O sea, ya es el último bloque y tenemos que apurarnos y hablar No sé si más rápido o más conciso
0: Es correcto Pero,
1: pero vamos a tratar de ir Nos querías platicar tu estudio De mis
0: consejos o sea Ajá, De lo que yo estudio. estuve pensando de ¿Por qué no supe esto antes? no De las cosas que yo recuerdo De los programas que han pasado Que, que es así como súper valioso para mí y de una vez, escúchenlo por ahí, mis sobrinos hasta Querétaro, si pueden irlo anotando, porque ustedes están muy a tiempo de hacerlo, chicos. Uno es llevar un buen presupuesto. Sí, que claro. digo, ya lo hemos hablado mucho en otros programas, no voy a ahondar en eso. Pero si alguien me hubiera dicho, lleva tu presupuesto de gastos, fíjate en qué gastas, fíjate en qué... La verdad es que si me hubieran enseñado a hacer un presupuesto desde chiquita, diría mi mamá, otro gallo me cantara.
1: Sería ¿serías chavorruca. Millonaria. Es correcto.
0: Rica. Dos, aprender a diferenciar entre necesitar y desear. Sí, claro. ¿No? El decir, eso lo dijimos en un programa y se me quedó mucho, ¿necesito esto de verdad? ¿No? ¿Cuántas veces al comprar algo dices, híjole, lo necesito o mejor o lo, lo, o lo, o lo proyecto para algo, ¿no? O sea, realmente necesito otros pantalones, realmente necesito otros zapatos, realmente necesito lo que sea, ¿no? Irme de a Acapulco con los amigos, que digo, no quiere decir que no lo hagan, que se limiten, pero darle el justo valor a cada cosa, igual, yo creo que muchas ¿no? cosas, mucho de mi dinero hubiera sido aprovechado, Ay, no sí. quiero decir que no, no bueno no ya, ya llores, no llores. pero mucho de mi dinero hubiera sido aprovechado de buena manera y estaría más tranquila hoy.
1: Sí, aquí dice que por dos... También aquí ¿verdad? en redes sociales dice, Tercer cosa que yo
0: pensé Que ojalá hubiera sabido antes Ahorrar
1: claro La
0: verdad es que en la casa nunca tuvimos Una cultura de ahorro Y no lo juzgo ni lo critico Cada quien vive como va pudiendo Familiarmente uh -huh. hablando Pero realmente nunca me hicieron una cultura del ahorro La cultura del ahorro La empecé a tener con mi actual pareja Que le mando un saludo Que, que seguramente no me está escuchando Pero bueno y empezó a decirme, guarda el 10% de todo lo que ganas. Y yo decía, ay, no, como, espérate, es que no me alcanza. Y el día que lo empecé a hacer, y de repente fui a ver mi sobra de cuánto tenía, dije, ¡Oh, Como no lo hice antes.
1: Claro. ¿No?
0: Pues la cultura del ahorro es otra cosa que, wow
1: Que mucha gente dice, ¡no puedo, no se puede! Ya les dije, o sea, vuelvan a, a ver, sí. agarren su olvido que, pues, que cuesta y regresense atrás. al programa, no sé cuál pero regresense al, al programa y acuérdense que si el ahorro se te hace pesado y dices no puedo ahorrar, la sí. contraseña de ese candadito es mételo como un gasto. Sí. O sea, mételo como un gasto fijo, como para la hecho, luz, Y como de hecho pagas... se los
0: digo, estos seis puntos que yo saqué es de todos los programas anteriores que
1: tenemos. El ahorro lo tienes que hacer sí o sí, sí. o sea, no es la discusión. Y si no puedes y si tienes el pretexto de que no puedo ahorrar, mételo como un gasto, como lo metes, sí. eh, mételo de manera sí, como bimestral. como pagar la
0: tarjeta, como pagar cualquier cosa que te pagues.
1: Es más, hasta te doy permiso.
0: Gracias, qué linda.
1: Hasta te doy permiso de que lo hagas de manera bimestral como la luz. Hasta eso. Hasta eso. La mételo es de manera bimestral si o yo como el agua.
0: Chavita,
1: igual, Cada no dos meses a, a ahorra como... Lo mismo que gastas de luz, ahorra. Sí. Cada dos meses. Sí, simplemente. simplemente.
0: Mi punto número cuatro después de volver a escuchar todos nuestros programas fue aprender a comparar, ¿no? O sea, me voy a comprar un teléfono, ¿cuál es el mejor, no? ¿Cuál es el de moda?
1: Sí, claro. ¿no? ¿Cuál es el que me el que ¿Cuál me va me a da? costar
0: menos y me va a dar más? Y el
1: que me va a dar y no utilidad. no importa si es
0: iPhone, no importa si es el de moda, no importa cuál me va a servir a mí. En mi caso, por ejemplo, ahorita particularmente hablando para mí la cámara es básica por las por las fotos que tomo de las propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuál realmente me va a dar ese, esa parte de la cámara? ¿Cuál
1: es aquí que, no, no tengo que hacer un paréntesis aquí a lo que estás diciendo? Porque aquí en cabina todo el mundo y yo creo que toda la Uy, gente no, es que, que te yo conoce soy
0: inmobiliaria
1: No, pero y toda, toda la las gente fotos de, que te de las casas, casas Toda la es gente que te conoce y que, te, y, que te ¿Que mucho? y que posteas mucho, o sea, hasta se rieron aquí de que cómo te pones y cómo pones sí, tus claro, y todo, entonces,
0: claro, pero por ejemplo, para mí es muy básica. importante, por ejemplo, una casa muy chiquita, con una cámara normal, yo no tomo la perspectiva correcta. Y con un, una, una cámara padre en mi celular, una casa muy pequeña, la recámara se ve completa, por ejemplo, y no se ve una esquina y, y dos cuadritos de piso.
1: Okay. Entonces,
0: para mí, por ejemplo, la cámara, en mi particular punto de, de necesidad, es muy importante.
1: Próximamente, en este programa, tendremos una sección de uh, cómo tomarte fotografías
0: con sí. Alejandra No, 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 con mucho gusto invitaría a Iván, que es buenísimo para los teléfonos y me da muchos tips, y es mi niño de, de, de que hace todo lo digital en mi oficina. Pero bueno, el punto número cuatro sería comparar, ¿no? Todos los productos, todos los servicios, la ropa, que si te compras algo más caro, pero de mejor... Calidad, toda esa parte de comparar, creo claro, que es
1: básico. Lo tuvimos con Ahorras este, no fue el nombre? De, con Jolie, con con de tener un buen guardarropa que realmente te dure, que lo cuide En la
0: comida, en las fiestas con los amigos, o sea, en todo. Si tú comparas realmente en qué sí gastar esa inversión y cuál es gasto que se va a la basura, yo creo que eso también es mucha ayuda.
1: Se podría ir para tu viejito de mañana Exacto. en una buena inversión, como comentaba Iván hace ocho días, en un buen plan para el retiro, para que realmente tu dinero crezca, que no se pierda, que no pierda este, eh, liquidez, que no pierda adquisición, etcétera Poder adquisitivo, más bien dicho, etcétera etcétera sí, Entonces, Lo puedes invertir y te va a dar muchísimo más ganancias rendimientos y satisfacciones y a futuro, a futuro claro. definitivamente.
0: Y mi último punto, que es así súper importante para mí, me encanta esto, y jamás lo hubiera pensado, invierte lo necesario en educación financiera, carajo. Claro. Asesórate con un experto y edúcate financieramente, toma cursos, ve videos, digo, en nuestra época no había eso, ¿no? De meterte al YouTube o al Google y, y, ahora, y, y tener una educación financiera. Pero ahora ya hay muchos cursos y no nada más cosas
1: libres. Ahora les voy a dar un tip. Ahorita que está diciendo Ale, esto se me, se me vino a la mente. Les voy a dar un tip muy interesante para esos olvidos que cuestan. Que no les dé codencia, se puede llamar. Si en algo no deben escatimar, en gastar, en que no lo vean como un gasto, veanlo con inversión. A lo mejor sería muy sencillo. No. Muy, muy dicen ay en eso, en un colchón inviertan no, en un buen colchón, siempre que vayan a comprar, no vayan a comprar el colchón la que mayor estar parte de tu vida estás durmiendo porque pasas
0: realmente tienes que pasar ocho humiendo.
1: horas de tu de tu de tu día sí. por lo menos en un colchón, más el que pasas acostado viendo el Facebook, Duerme, leyendo, etc. descansa,
0: es correcto. despierta con alegría, porque estás durmiendo cómodo y ¿Estás durmiendo aprovechando. Cómodo? Entonces,
1: sueño. esa es una de las cosas en las cuales no debes escatimar en gastar ni en invertir en un buen colchón, porque estás invirtiendo en tu descanso, en la posición de tu espalda, en tu, trances, en tu futuro y en tu viejito de en tu futuro, recuperación. para que no tengas incluso problemas posteriores, de eh, salud por alguna situación. En tu recuperación, de...
0: porque mientras duermes tu cuerpo hace muchos Sí, procesos. sí, sí, por supuesto.
1: Uh -huh. Y en, en cuestiones también de la columna, del cuello, de la cabeza, siempre un colchón, unas buenas almohadas, un, unas buenas sábanas, son muy buena inversión. Parecería algo muy eh, simple. simple, muy lógico, muy tonto, Ay, pero escucho. es algo sí, muy, 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 importante, y acuerdo. en finanzas mucha gente te lo recomienda, no sé si ya lo había yo mencionado no. aquí, pero sí, anótenlo ahí, si tengo un colchón que incluso ya se le salen los resortes que me pica, que, cámbienlo, cámbienlo, por favor, no es que te imen me, me, si no, meses no no, en eso, eso sigasten.
0: Pero justo hoy invierta. que hablaba con uno de mis chavorrucos favoritos, es uno de los consejos que me dio, porque él platicaba que vamos a tener este tema, y decía, a ver, tú, ¿qué ¿En qué gastas? Y justo es uno de los
1: consejos también. Sí, más que en una televisión, siempre tu descanso, y no es sí. comercial, se va a ir un comercial del osito, pero tu descanso ¿De es primordial, Exacto, lo desvía, es de, los lo de, los, de los colchones, de los colchones vivos. ¿no? Entonces, este, descansa, por eso el oso descansa muy, muy bien. bien. Porque tienes que descansar perfectamente claro. bien. Es el... Es, un, es, yo creo que el del lugar de tu casa en donde mayor de verdad, tiempo pasas. Y pasamos mucho donde más te tiempo a veces
0: dormidos que despiertos. Entonces sí. vale la pena invertir en un colchón.
1: ¿no? Entonces ahí anótale por favor que también no te, no te vayas a arrepentir de invertir de en un colchón. De no buen, haber pagado eh, un buen colchón. Exactamente. Pero bueno, volviendo al punto
0: de invertir en la educación financiera, hay una frase que a mí me gusta mucho, que si tú piensas que la educación es cara... Trata no, con claro. la no educación, ¿no? Con Exacto. la ignorancia. El no estar, el no tener una educación financiera, yo lo, esta frase la aplico mucho en lo inmobiliario, ¿no? Que dice, si tú crees que un profesional inmobiliario es caro, trata con un improvisado, ¿no? Sí, Entonces, claro. de alguna manera aquí, igual en la en la educación financiera, yo les digo, caramba, ¿cómo nadie se le ocurrió enseñarme a, a esta educación financiera, no? Entonces, sí. ahora es momento de que todos los chavos que todavía pueden hacerlo a tiempo, a muy buen tiempo para hacer un buen, a, a llegar a ser chaborrucos eh, financieramente estables, de alguna manera puedan hacerlo, y los que ya somos chaborrucos, pues todavía estamos a tiempo no
1: tenemos un billete de lotería todavía estamos eh, a tiempo. en esta parte y algo muy importante que estás comentando la verdad es que hay mucha para educación financiera eh, gratis, y uno de eso es de mente financiera, por favor, por favor, favor compartan si escuchaste esto en el podcast de Mujer Radiante, en sí. las redes sociales de De Mente Financiera. Comparte, comparte este programa porque este, esta es información también que no te va a costar, no te va a costar, es gratis. Invierte, eh, también hay formas de de no, educarte son pequeñas tips de si manera, quieres, pero
0: van cambiando tu día a día.
1: Gratuita de eh, educación financiera. Y con esto nos quedamos, por favor, si eres chaborruco no te olvides que tienes un billete de lotería en las manos y acércate con los profesionales para cuidar tu viejito de mañana. Gracias. Nos vemos el próximo martes con muchísimo más tips de dementes financieras. Gracias.